0: Aujourd'hui, au menu, on parle de ta première fois. Oui, oui, je veux savoir si c'était ta première fois. Je veux avoir tous les détails. Bon, pour qu'on soit un petit peu moins gênés, c'est moi qui vais commencer, puis je vais te raconter ma première fois. Bienvenue dans le podcast « La petite grosse se libère », le podcast qui parle à la petite grosse en nous. Je m'appelle Joanne Voyer. La petite grosse... Ben, c'est moi. C'est peut-être toi aussi. Dans ta tête, ou dans ton corps, ou dans les deux. Si t'es comme moi, t'en auras le bol de passer ton temps à surveiller ton poids, à te taper sur la tête, à avoir honte et à faire de ton corps et de ton alimentation le centre de ton univers. Mais en même temps, t'as peut-être de la misère à abandonner la quête de la minceur et à aimer ton corps. Ici, on se dit les vraies affaires et on s'en parle entre nous. On jase là, chaque semaine. Salut, j'espère que tu es en pleine forme. Sinon, ben ça va changer, t'inquiète pas. On a un sujet un petit peu tabou, un peu gêne, un peu troublant peut-être. Notre première fois. Moi, j'avais 8 ans. C'est jeune, hein? Je n'étais pas prête pour ça. Vraiment, mais vraiment pas. C'est une drôle de preuve d'amour, me semble, hein, à 8 ans. Ben, voyons. Je te sens troublée. Ok, je viens de comprendre. Écoute, je parle pas de la première fois que j'ai eu des relations sexuelles, là. Mais non, la première fois que j'ai fait une diète amaigrissante. c'est de cette première fois-là dont je te parle. Donc, euh, bien, à cette époque-là, à 8 ans, je sais que ma mère, elle le fait par amour pour moi. Elle pensait que c'était une marque d'amour parce qu'elle ne voulait pas que je vive ce qu'elle a vécu fait qu'elle a dit on va s'en occuper tout de suite on voit qu'elle a, a trop de poids donc on va s'en occuper tout de suite elle m'a emmené chez le médecin puis le médecin ben il a fait ça par souci médical hein? puis la diététicienne qu'on appelle aujourd'hui une nutritionniste elle le fait parce que c'était sa job c'était comme ça qu'il gérait des enfants qui étaient en surpoids il les faisait pas bouger plus il les affamait j'ai pas une grande mémoire m'a t'avoué là mais je m'en rappelle clairement. Autant que la première fois que j'ai fait l'amour, je peux te le dire. Mais c'est à ce moment-là, à ce moment-là précis, que l'enfer a commencé pour moi. Que l'addiction, là, au regard des autres, à me valider, à tout prix s'est installée. Évidemment que c'était là avant. Tout le monde, tout enfant veut l'approbation de ses parents, tout ça. Mais quand tu arrives à une étape où ce que tu sens que ton corps, tu sais... Tu n'es pas la belle-fille. Tu n'es pas celle que tu pensais être, que finalement, tu n'étais pas correct. Tu es comme la dernière à le savoir. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à mépriser mon corps. J'ai commencé à voir la bouffe comme t'sais, deux, deux armées qui s'affrontent, les bons et les méchants. J'ai développé une relation vraiment honteuse et toxique avec la bouffe. Karine Gravel, qui est une nutritionniste clinicienne bien connue à Québec et ailleurs dans le monde, a publié récemment un livre là, qui s'appelle Attends, je l'ai ici. De la culture des diètes à l'alimentation intuitive. Réflexion pour manger en paix et apprécier ses cuisses. Fait Au début, ça mentionne que les diètes amaigrissantes. Ben, il ne fonctionne pas, c'est prouvé, parce que la plupart des gens reprennent du poids. Si ça marchait, on continuerait toujours la diète, puis on serait éternellement mince. Là. Elle dit que la plupart du temps, là, euh, ils vont dire, bon, une diète n'a pas réussi, ou les diètes ne marchent pas, à cause de la reprise de poids, là, ok. puis que c'est comme la pire chose du fait que les diètes ne marchent pas. Mais ce n'est pas ça le pire, c'est les dommages collatéraux. Dans un paragraphe au début de son livre, là, elle résume tout ça parfaitement. Je vais vous le lire, attendez. Les conséquences sur la relation avec la nourriture sont dommageables. On peut se mettre à calculer ce que l'on mange, manger en cachette et avoir honte de manger, Ressentir de la culpabilité par rapport à nos choix alimentaires, manger différemment des autres pour perdre du poids et ne plus ressentir de plaisir à manger. Le fait de suivre des règles alimentaires imposées par les diètes amaigrissantes risque aussi de nous déconnecter de nos vrais besoins. Honnêtement, je vais déposer mon livre. Honnêtement, j'ai dû lire ce paragraphe-là cinq fois en me disant Vierge. C'est exactement ça. Ça n'a aucun sens. Fait que juste pour en reprendre un petit peu les principaux effets dévastateurs, euh, comme a dit, voici moi comment je peux illustrer comment ça s'est. Comment ça. Voyons, comment ça ça, ça, ça Voyons, moi, je vais, je vais finir par le dire. Écoute, bien, comment ça atterrit? Bon. Donc, à part du calcul, bien, c'est ça. Moi, j'ai calculé les calories, des points, des macronutriments, le nombre de repas à prendre par jour, le nombre de, 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 de collations. Écoute, je calculais, à, à, à tous les moments de ma vie, il y avait quelque chose que je fallait que je calcule. C'est pas compliqué, puis je suis poche en maths. fait que c'était vraiment comme une torture. Mais c'est ça, on m'a dit que c'était ça que ça prenait, qu'il fallait calculer, 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 calculer. fait que tout ce qui a pu être calculé, l'a été. Ensuite, on a « mangé en cachette ». Bien, moi, là, je me cachais, je prenais, mettons, un croissant, là, puis j'allais dans le garde-robe, puis je mangeais solo là. Fait que je mangeais vite, je mangeais stressée, j'avais peur de me faire pincer. Puis, je mangeais, je mangeais, je mangeais, là, rapidement, comme ça se peut pas, mais bien caché. Ou bien, quand je suis allée en appartement à 18 ans, j'ai été, euh, j'étais contente, là, de partir, pour des raisons, mais Honnêtement, une des choses que j'ai le plus apprécié quand j'étais en appartement, c'était d'être assise toute seule dans mon appartement à manger. Je me rappelle là, que j'avais fait un mélange à gâteau, Dunk Heinz au chocolat. Parce que quand ma mère faisait un gâteau, moi et mon frère, on se battait là, pour pouvoir lécher les, les, les batteurs, puis le fond du plat. Puis il y en avait ma mère, elle raclait. Elle raclait les bas, les il en restait jamais assez. Puis ça m'avait tellement frustrée parce que j'aimais tellement ça que quand j'étais arrivée en appartement, dans les premières semaines, j'ai fait un, un, un mélange à gâteau. Je me suis assise, et pendant une semaine, tous les soirs, je prenais une cuillère, puis je mandais, je mangeais. Le, 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 le mélange à gâteau non cuit. J'en avais mal au cœur. Là. Mais pour moi, c'était comme récupérer toutes ces bols-là que je n'avais pas eues. Parce que si aussi j'en avais mangé, ma mère m'aurait observé. Puis sans rien me dire, mais juste de m'observer, c'était comme. Ça me faisait paniquer. Fait que là, elle parle aussi de la honte de manger. Ben, moi, je vais vous dire jusqu'à ce jour, quand je m'achète un chip, ou euh, quand je. Mettons, si je m'achète un chip, là, je me dis, ah, le monde doit se dire, ben, c'est ça, ma bête grosse, continue. Hein? C'est pas comme ça, tu vas maigrir. Hein? Moi, là, je leur prête des scénarios. Hein? J'ai plein, plein de scénarios. Hein? Un vrai Steven Spielberg euh, de la haine envers les gros. Puis, mettons que je fais du vélo, puis que je suis en train de pomper de l'huile, ben, là, j'ai l'impression que. Le monde en auto va me regarder et me dire « je pas ma grosse, tu vas l'avoir. Lâche pas ma grosse. Quand, » Quand je marche, je me tombe j'ai un pantalon plus court et que mes cuisses ils font comme du jello, j'imagine que le monde voit ça là, comme si j'avais des jambes fluorescentes. Mais ça, là, la honte, la honte de manger, la honte de tout court, c'est un... En tout cas, par rapport à son corps, par rapport à son alimentation, c'est un effet direct des, des diètes amégrissantes. Puis la culpabilité, on n'en parle pas. Hein? Quand tu manges pas le petit céleri poche puis que tu t'en vas pour un, je sais pas, un morceau de pain puis tu sais que tu ne devrais pas parce que c'est pas ça qui est bon pour toi puis ça ne te fera pas maigrir, mais tu te sens tout le temps coupable. Tout le temps coupable. C'est comme si tu avais, je ne sais pas moi, attaqué un orphelinat. Tu sais, je veux dire... Tu te sens tout le temps coupable. Ça, c'est tout lié, c'est toutes des conséquences de ça. Ensuite, elle parle d'avoir zéro plaisir à manger. ben oui puis non. Quand je trouve quelque chose que je trouve bon, je trouve ça vraiment suspicieux. Je me dis, ça ne doit pas être bon pour moi. J'ai été tellement habituée que ce qui est bon pour moi goûte poche, que quand ça goûte bon, euh, ben là, ça ne doit pas être bon pour moi. Ça, j'ai rev... vécu un petit peu à l'envers quand même quand j'ai fait l'alimentation cétogène parce il y avait beaucoup de choses. Quand il y a de la crème 35 du fromage, euh, moi, tant qu'à moi, euh, ça m'a pris des semaines à m'habituer puis à pas à me dire « Oh my God, je peux pas manger ça, ça se peut pas, je maigrisse avec ça. » Ça a été une autre histoire, ça, quand même. J'ai eu une certaine réconciliation avec euh, le gras, le beurre. Euh, je suis comme contente d'avoir vécu ça pareil pour ça, là. Puis, euh, quand tu as parlé aussi d'être déconnecté de nos besoins, c'est clair. Au lieu de combler juste les besoins du corps physiologique avec une quantité normale, mettons pour ton corps, là, mettons que ton corps te parlerait, là, puis que tu mangerais en fonction de ses, des besoins de ton corps. On ne fait pas ça, c'est que oui, on fait ça, mais en plus, nos besoins émotionnels, là, sur plein de plans, sont comblés par la bouffe et non par ce qu'ils devraient être. C'est vraiment une, c est, c est une toile d'araignée. C'est tentaculaire tout ce qui découle de faire des diètes à Sérieux. Puis moi, ça me rend triste, puis des fois bien en colère aussi, de, de voir quelque chose d'aussi normal que de manger pour répondre aux besoins de son corps, c'est devenu un si gros problème. Tu sais, quand tu dis que c'est à ça que tu penses toute la journée, c'est pas le fun. Puis c'est à force de se priver, puis de se priver, puis d'avoir le bâton serré dans la bouche que tu deviens comme ça. Fait quelqu'un qui a juste fait une diète, peut-être, euh, une fois, puis qu'après ça, il en a pas refait, puis il, il, ça a bien été avec la bouffe par après, il n'y en a pas d'enjeu. Mais dans un cas, moi, ça a été à répétition. Tu sais, ça a commencé là, là. On était à la gate, là. Puis quand la gate est ouverte, ça a été un chemin de privation tout le long. Fait que moi, c'est sûr que je souhaite me libérer de tout ça, de rebâtir ma relation avec la bouffe. Tu sais, c'est vraiment ça qui, qui m'appelle en dedans. Là. Tu sais, je sais que faut que je mange pour vivre, là. Tu sais, je peux pas... C'est pas comme, mettons, de l'alcool ou des trucs de même, je peux pas comme les ignorer, il faut que je mange. Fait que c'est un peu comme si on peut pas divorcer, hein? Donc, il va falloir réparer cette relation-là, la rebâtir pour qu'elle devienne saine, aimante, bienveillante. Fait que tu sais qu'une première fois, là, c'est pas toujours sans conséquence hein? Faut pas oublier ça. Puis toi, c'était quand la première fois que tu as fait un régime amaigrissant, Ou encore que tu as su que tu étais différente là, des autres? C'est quand? Ça remonte à quand? Dans quelles circonstances? Pis ça a été quoi les conséquences pour toi? Ça As-tu laissé des marques ou non? C'était comme une lettre à la poste. Euh... Mmh. En tout cas, si tu veux m'en par... si parler, me partager tout ça, n'hésite pas à écrire à la petite gmail.com j'espère que, que euh, ça t'a apporté quelque chose, que ça a résonné en toi. Puis euh, si tu as certains de ces comportements-là, même si tu les as pas tous, c'est lié à quelque chose. Fait que ça vaut peut-être la peine des fois de gratter un petit peu. Pas besoin d'aller creux, mais juste gratter un petit peu. Alors voilà. Je te souhaite une belle journée. À la prochaine. J'espère que cet épisode t'a plu. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer. Si tu as des questions, des commentaires ou bien tu veux partager quelque chose avec moi, n'hésite pas à m'écrire à lapetitegrosse.podcast.gmail.com Tu peux aussi me suivre sur d'autres plateformes. Les liens, je les ai mis dans les notes. On se reparle au prochain épisode. Ciao, ciao!